0: Bienvenidos a Umbral de la Noche Para mejorar la experiencia se recomienda el uso de audífonos La siguiente historia fue presenciada en persona por su locutor Yo soy Carlos Navarro Sin más dilación Comencemos En la actualidad La tecnología ha formado parte fundamental de la vida de las personas La automatización de nuestros hábitos nos ha solucionado muchos problemas Sin embargo, algo que envidio del pasado es el deseo de tener una aventura. Para conocer el mundo no abrías el buscador en tu celular. Tenías que viajar para conocer y verlo con tus propios ojos. Pero no todo el conocimiento debe saberse. Y la gente bien dice, lo que buscas, encuentras. Debíamos realizar un viaje hasta Durango, dado que le haríamos un set de fotografías a una modelo. No profundizaré en ello. Si quieres saber más sobre el tema, pon pausa a este podcast y ve a mi Instagram arroba carlos-21 y ahí encontrará las fotos del viaje. Ahora, continuaré narrando lo sucedido. Al terminar el primer set, nos reunimos en la mesa debido al agotamiento que sentíamos. Pedimos una pizza, sacamos unas cervezas del refrigerador y comenzamos a platicar acerca de varios temas. Al encontrarnos entre músicos, la discrepancia entre sus pensamientos comenzó y un debate acalorado duro buen tiempo. Yo me encontraba sentado escuchando cada punto de vista y poniendo atención a cada detalle. Sin duda, no importa el nivel socioeconómico, la edad, género, gustos o preferencias, la gente siempre tendrá un tema que le apasione y discuta con gran fervor. Al terminar de discutir, y como suele ser en la mayoría de este tipo de conversaciones, nadie llegó a un punto. Para tranquilizar los ánimos, mi jefe, Andrés Nevares, director de Celebrity Agency, le preguntó a la modelo si había historias o leyendas locales. De inmediato la modelo y su esposo respondieron nombrando varias de estas leyendas. Mi interés despertó y puse tanta atención como pude. A continuación les contaré cada una de ellas. La primera con la que empezaré esta serie es La Monja de Luna, de la Catedral de Durango. Todo sucedió en México, de mediados del siglo XIX. Cuenta la historia de una joven llamada Beatriz, hija de una familia acomodada, a la que se recuerda por su gran belleza. La joven y su familia se habrían mudado a la ciudad de Durango, donde sus padres habían comprado una lujosa casa, con la esperanza de que su única hija, ya en edad para casarse, pudiera conseguir un marido a su altura. Sin embargo, ella optó por dedicar su vida a la iglesia. Con la aprobación de sus padres ingresó a un convento local. Para ellos era mejor verla casada con Dios que con un hombre que no estuviera a su altura. Con la expropiación de conventos, seminarios y recintos religiosos emprendida por el expresidente Benito Juárez, el convento en el que se encontraba Beatriz cerró sus puertas y tuvo que regresar a su casa. Cuando la joven regresó a su hogar, se encontró con que su madre había muerto y su padre estaba gravemente enfermo no pasó mucho tiempo antes de que también falleciera, dejando a su hija con la casa hipotecada y sin dinero para pagar el préstamo. Corría el año 1866, y aunque la invasión francesa a México estaba por fracasar, un regimiento del ejército galo llegó a Durango, donde fueron bien recibidos por el clero y la clase pudiente de la época, quienes les dieron hospedaje y les organizaron una serie de fiestas para presentarle a sus hijas con la esperanza de que se casaran con un militar extranjero. Uno de esos militares era Fernando, quien una noche se encontró fuera de una casa con un joven mexicano que iba a visitar a su novia, pero el francés también pretendía la misma joven. Después de discutir, Fernando recibió una herida con una navaja. El joven lo empezó a perseguir y cuando intentó huir, tocó la puerta de la primera casa que encontró. Era la de Beatriz, quien por entonces vivía sola con la hipoteca a punto de vencer y a la espera de que el convento reabriera para poder regresar. Cuando el soldado le pidió quedarse mientras se curaba, la joven se negó, a pesar de que le había ofrecido algunas monedas de oro que traía con él. Ante la negativa, Fernando desenfundó su espada y la amenazó, por lo que tuvo que ceder. Beatriz no solo le curó las heridas durante semanas, sino que también se enamoraron. A principios de 1862, mientras Estados Unidos se hallaba paralizado por la guerra civil, los franceses, bajo el mando de Napoleón III, intentaron crear un imperio en México, con el gobierno del archiduque Maximiliano de Austria. Sin embargo, para noviembre de 1866, muchos militares galos ya habían desertado, y otros tantos habían recibido la orden de regresar a su país. Una vez curado, y tras enterarse de la situación de su ejército, Fernando decidió partir al puerto de Mazatlán, en Sinaloa, para de ahí embarcar a su país natal, arreglar situaciones pendientes y regresar por Beatriz. El militar decidió emprender el viaje a caballo. En el camino, fue interceptado por un grupo de hombres armados que había combatido a los invasores franceses. Como usaba el uniforme galo, inmediatamente lo identificaron y lo fusilaron, sin saber que Fernando había muerto. Beatriz acudía todos los días a rezar a la catedral para pedir el milagro de su regreso. Siempre se escondía antes de que el recinto cerrara para cuando se quedaba sola poder subir hasta la torre izquierda del campanario y desde ahí poder ver si el militar se acercaba a la ciudad. Pero los meses pasaron y a pesar de que él no regresaba y ella quedó embarazada y sola estaba convencida de que sucedería un milagro. Un día, cuando el encargado de la catedral llegó al templo se dio cuenta que en explanada yacía el cadáver de una mujer embarazada. Era Beatriz. Se desconoce si fue un accidente o suicidio, pero cuenta la leyenda que una de las noches en las que subió a ver si Fernando regresaba, ella creyó verlo y de la emoción, se tropezó y cayó. Y desde entonces, aparece por las noches en la torre izquierda de la catedral. Esto fue... Umbral de la noche. Recuerda seguirme en mis redes sociales y compartirme tus experiencias. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba carlos 21 Yo soy Carlos Navarro. Nos vemos. Hasta la próxima.